0: Wir besprechen heute die Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung und die Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung folgt aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz aus dem Rechtsstaatsprinzip. Die Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung hat zwei Ausflüsse, einmal den Vorrang des Gesetzes und einmal den Vorbehalt des Gesetzes. Vorrang des Gesetzes bedeutet, die Behörde soll nicht gegen das Gesetz handeln und Vorbehalt des Gesetzes meint, die Behörde soll nicht ohne das Gesetz handeln. Also man braucht eine Rechtsgrundlage, um handeln zu können. Kommen wir zu einem kleinen Beispiel. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, hat dem Unternehmen U für die Krebsforschung eine Zuwendung in Höhe von einer Million Euro erteilt. Das Unternehmen U verwendet das Zuwendungsgeld zweckwidrig. Das BMBF fordert jetzt das Zuwendungsgeld zurück ist hierfür eine Ermächtigungsgrundlage erforderlich. Und natürlich ist sie das, weil wir, wir kennen ja den Vorbehalt des Gesetzes, nicht ohne das Gesetz, hier wird in die Rechte eingegriffen, das ist immer der, der ausschlaggebende Punkt, wenn in Rechte eingegriffen wird, dann brauchen wir eine Rechtsgrundlage bzw. eine Ermächtigungsgrundlage und hier greift das BMBF in die Rechte des Unternehmens U ein, indem die erteilte Subvention wieder zurückgenommen oder widerrufen wird. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Problem, nämlich der Frage, gilt der Vorbehalt des Gesetzes auch dann, wenn die Verwaltung Leistungen ausgibt, also wenn, wenn eine Leistungsverwaltung vorliegt. Also man gibt beispielsweise dem Studenten S BAföG-Geld oder man gibt dem Unternehmen U eine Subvention. Schauen wir uns das Beispiel an. Das BMBF hat dem Unternehmen U für die Krebsforschung eine Zuwendung in Höhe von einer Million Euro erteilt. Das Konkurrenzunternehmen K ist empört. Für die Erteilung der Zuwendung gibt es gar keine Rechtsgrundlage. War für die Erteilung der Zuwendung eine Ermächtigungsgrundlage erforderlich? Und wenn so ein Fall vorkommt in der Klausur, dann solltet ihr das erkennen und zumindest kurz dieses Problem ansprechen. Hier gibt es nämlich zwei Ansichten. Einmal die herrschende Meinung und die sagt, nein, bei der Leistungsverwaltung brauchen wir keine Rechtsgrundlage. Das Argument ist hier, die Behörde greift nicht in Rechte ein. Man gibt sozusagen beim, bei einer Subvention, gibt man Geld. Da, da wird nicht in die Rechte des Unternehmens U eingegriffen, deswegen brauchen wir keine Ermächtigungsgrundlage. Das hatten wir ja gerade gesehen, immer wenn in Rechte eingegriffen wird, brauchen wir eine Ermächtigungsgrundlage. Hier wird aber gerade nicht in Rechte eingegriffen. Gestützt wird diese Sichtweise einmal dadurch, dass die Behörde weiterhin an Artikel 3 Grundgesetz, also dem Gleichheitssatz, gebunden ist. Stichwort Selbstbindung der Verwaltung. Schauen wir uns in einem gesonderten Video an. Zweites Argument ist natürlich die Praktikabilität bzw. Bürokratieabbau. Die Gegenansicht sagt, eine Rechtsgrundlage ist im Falle der Leistungsverwaltung auch noch erforderlich. Also nicht nur bei der Eingriffsverwaltung, wenn in Rechte eingegriffen wird, sondern auch bei der Leistungsverwaltung. Und das Argument ist hier super schlau, das solltet ihr mal gehört haben. Das Geld, was man jetzt dem Unternehmen U gibt, das bekommt das Unternehmen K nicht. Das Konkurrenzunternehmen, das bekommt keine Millionen Euro. Es ist also belastend für das Konkurrenzunternehmen, und somit greift man in die Rechte des Konkurrenzunternehmens ein und daher ist eine Rechtsgrundlage erforderlich, weil immer wenn in Rechte eingegriffen wird, brauchen wir eine Rechtsgrundlage. Ihr solltet der herrschenden Meinung folgen und auch richtigerweise, weil eben die Behörde noch weiterhin an Artikel 3 Grundgesetz gebunden ist. Wir schauen uns die Selbstbindung der Verwaltung an und da gibt es nämlich eben dieses Konstrukt, dass eine Verwaltungsvorschrift, die eigentlich nur intern wirkt, mithilfe des Artikels 3 Grundgesetz ja einen Anspruch begründen kann. Und das ist wirklich das schlagende Argument, um die Gegenansicht hier zu verwerfen. Jetzt noch eine Anmerkung von mir. Wenn es natürlich eine Rechtsgrundlage gibt, dann muss man natürlich auch die, die Voraussetzung dieser Rechtsgrundlage beachten, weil Vorrang des Gesetzes haben wir ja gesehen. Es gibt einmal, man darf nicht gegen das Gesetz handeln. Das heißt, wenn das Gesetz etwas Bestimmtes vorsieht, dann muss man das auch einhalten. Auch bei der Leistungsverwaltung. Aber häufig gibt es eben halt nur Verwaltungsvorschriften, insbesondere bei den Zuwendungen und Subventionen. Okay, jetzt kommt in diesem Zusammenhang noch ein Argument und oder eine ein Detailwissen in Jura, was ihr kennen solltet, meiner Meinung nach. Schauen wir uns das an. Das BMBF hat dem Unternehmen U jetzt eine Zuwendung in Höhe von einer Million Euro erteilt. Das Konkurrenzunternehmen K ist empört. Für die Erteilung gibt es keine Rechtsgrundlage. Und jetzt kommt die Stellungnahme des BMBF. Und das schauen wir uns jetzt an. Das BMBF erwidert, die Mittel für die Zuwendung werden im Haushaltsplan veranschlagt, und dieses beruht auf dem Haushaltsgesetz, das ein formelles Gesetz ist. Ist das Argument des BMBF zutreffend? Also das BMBF sagt, wir haben eine Rechtsgrundlage, nämlich das Haushaltsgesetz. Und im Haushaltsgesetz werden eben die Mittel für die einzelnen Ressorts, halt das Deutsche Patent- und Markenamt bekommt so und so viel Mittel zur Verfügung, so und so viel Mittel stehen für die, das Personal zur Verfügung und so weiter. Also es wird da alles aufgeteilt und das BMBF bekommt ein paar Milliarden und von den paar Milliarden ist eine Milliarde, eine Milliarde Euro für die Personalkosten und ein paar 20 Millionen für ja, Reparaturarbeiten, was weiß ich. Also das wird alles in diesem Haushaltsplan aufgelistet und jetzt ist eben die Frage, ist das Haushaltsgesetz denn eine Rechtsgrundlage? Und ich habe es jetzt mal betitelt als Fun Fact, weil für Klausuren ist es tatsächlich nicht relevant, würde ich sagen, aber in der mündlichen Prüfung und auch für das generelle Verständnis. Das Haushaltsgesetz ist nämlich ein formelles Gesetz, aber kein materielles Gesetz. Es geht jetzt ein bisschen ins Staatsorganisationsrecht zurück, aber ich finde das hier einen wichtigen Punkt. Was ist ein formelles Gesetz? Ein formelles Gesetz zeichnet sich dadurch aus, dass es vom Parlament verabschiedet wurde. Ein materielles Gesetz ist jedes Gesetz, was eben Außenwirkungen entfaltet, halt auch eine Satzung ist ein materielles Gesetz oder eine Rechtsverordnung ist ein materielles Gesetz. Jetzt könnte man denken, und das ist der Grundsatz, dass jedes formelle Gesetz auch ein materielles Gesetz ist, weil... Wenn, schauen wir uns das BGB an, das BGB ist ein formelles Gesetz, das wurde vom Parlament verabschiedet und es ist auch ein materielles Gesetz, weil Paragraph keine Ahnung, 433, wenn ich einen Kaufvertrag heute schließe mit dem Bäcker, dann gilt der Paragraph 433 BGB. Beim Haushaltsgesetz ist das aber nicht so. Das Haushaltsgesetz wird vom Parlament verabschiedet, es hat aber keine Außenwirkung. Und das ist das wichtig, der wichtige Punkt, den ihr mal gehört haben solltet. Das Haushaltsgesetz hat keine Außenwirkung, da kann sich keiner drauf berufen. Da kann keiner von außen sagen, der Bürger B sagt, hey, für die Zuwendung habt ihr so und so viel Geld veranschlagt, aber ihr habt gar nicht alles für die Zuwendung benutzt. Also es ist noch was übrig, jetzt möchte ich hier das, den Rest haben oder so. Sowas geht nicht. Das Haushaltsgesetz entfaltet keine Außenwirkung. Und ist damit eine ganz, ganz seltene Ausnahme. Auch ist noch, sind noch die Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen eine solche Ausnahme. Nämlich ein, diese, diese Zustimmungsgesetze sind formelle Gesetze, aber keine materiellen Gesetze. Okay, aber grundsätzlich in 99,999% ,99 der Fälle ist ein formelles Gesetz auch ein materielles Gesetz. Okay, jetzt kommen wir noch zu dem Unterschied zwischen dem Gesetzesvorbehalt und dem Vorbehalt des Gesetzes. Vorbehalt des Gesetzes haben wir gerade gesehen, die Behörde braucht eine Rechtsgrundlage, um in Rechte eingreifen zu können. Bei der Leistungsverwaltung ist es, wie gesagt, ein bisschen umstritten, aber herrschende Meinung sagt, da braucht man keine Rechtsgrundlage. Und auf der anderen Seite ist der Gesetzesvorbehalt. Der Gesetzesvorbehalt darf nicht mit dem Vorbehalt des Gesetzes vertauscht werden. Der Gesetzesvorbehalt sagt, dass in Grundrechte nur durch oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden darf. Das wäre jetzt ein einfacher Gesetzesvorbehalt, dann gibt es noch qualifizierte Gesetzesvorbehalte und noch Grundrechte, wo es eben keinen Gesetzesvorbehalt gibt, die also schrankenlos gewährleistet werden. Schauen wir uns nochmal ein Beispiel vom Bundesverwaltungsgericht an, wie man es nicht machen sollte. Mit diesem Inhalt genügt § 4 Absatz 3 Satz 2 und Satz 3 SG den Anforderungen des Vorbehalts des Gesetzes. Danach ist der parlamentarische Gesetzgeber im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot verpflichtet, in grundlegenden, insbesondere grundrechtlich relevanten Bereichen die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen. Die inhaltliche Reichweite des Gesetzesvorbehalts hängt von der Eigenart des, des jeweiligen Regelungsbereichs, ins, insbesondere von der Schwere und Intensität der Grundrechtseingriffe ab. Hier sehen wir, das Bundesverwaltungsgericht hat den Vorbehalt des Gesetzes und den Gesetzesvorbehalt vermischt. Das geht nicht, das sind keine Synonyme. Und daher mein Tipp, und das meine ich wirklich ernst, habt keine Angst in euren Klausuren, im juristischen Gutachten, Wörter zu wiederholen. Ich weiß, im Deutschunterricht und auch besonders im Englischunterricht wurde immer beigebracht, dass man verschiedene Satzanfänge verwenden soll und man soll nicht immer das gleiche Verb verwenden. Ist gegeben, ist eingehalten. Halt dieses Passiv ist es, glaube ich, im Deutsch. Ich kenne mich da gar nicht aus, aber ist auch nicht so wichtig. Also, im juristischen Gutachten Verwendet ruhig Wiederholung. Hauptsache ihr spart Zeit. Da müsst ihr jetzt nicht das perfekte Gutachten liefern mit, mit tausenden Synonymen für vorliegend oder ähm, ist gegeben. Müsst ihr nicht liefern. Das kann man auch gar nicht. Ich schreibe sehr häufig immer liegt vor oder bei jedem Ergebnis bei mir im Gutachten schreibe ich so mit. Manchmal schreibe ich auch noch folglich wenn ich mal keine Lust auf so mit habe, aber 90% ist somit. Aber verwendet den korrekten Fachterminus nicht so wie das Bundesverwaltungsgericht im vorherigen Beispiel. Also immer korrekt sein und wenn es sich wiederholt, ist egal. Hauptsache ihr verwendet den korrekten Terminus. Da solltet ihr nicht Vorbehalt des Gesetzes und Gesetzesvorbehalt durcheinander bringen. Kommen wir zu der Wesentlichkeitstheorie. Auch Staatsrecht, ich weiß. Aber das wird auch häufig eben im Verwaltungsrecht äh, mitgelehrt, im Verwaltungsrecht AT. Und ich möchte das hier jetzt auch mitlehren, weil das sehr eng verbunden ist mit dem Vorbehalt des Gesetzes. Und das haben wir nämlich gerade schon gelesen. Schauen wir uns eben das Bundesverfassungsgericht an. Was sagt das? Die Wesentlichkeitstheorie besagt, dass der Gesetzgeber in grundlegenden normativen Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen selbst treffen muss. Das hört sich toll an, was das bedeutet. Das bedeutet, dass insbesondere da, wo es um Grundrechte geht, wo in Grundrechte eingegriffen wird, da soll der parlamentarische Gesetzgeber tätig werden. Da gibt es auch, wenn ihr euch, vielleicht habt ihr da schon vor einem Jahr LTO gelesen, ich weiß jetzt nicht, wo ihr seid in eurem äh, Studium, also so 2021, da gab es bei dem Infektionsschutzgesetz, gab es da immer große Bedenken von Professoren, die eben kritisiert haben, dass in dieser ganzen Corona-Pandemielage fast alles mit Rechtsverordnung geregelt wurde. Das, das haben die auch zu Recht kritisiert und das hat der Gesetzgeber dann auch ich meine geändert, ich kenne mich jetzt mit Infektionsschutz nicht aus natürlich, da hat der Gesetzgeber, meine ich dann, also der parlamentarische Gesetzgeber, hat dann später da nachgeholfen, nämlich haben die dann da irgendwie einen entsprechenden Paragraphen erlassen im Parlament. Schauen wir uns nochmal ein Zitat aus einem Lehrbuch an. Die Wesentlichkeitstheorie ergänzt den Vorbehalt des Gesetzes, hier seht ihr den Zusammenhang, insoweit, als sich aus ihm ergeben kann, was in welcher Detailschärfe im formellen Gesetz geregelt sein muss. Je stärker die Grundrechte betroffen sind, beziehungsweise je gewichtiger die Angelegenheit für die Allgemeinheit ist, desto detaillierter muss die Regelung im formellen Gesetz erfolgen. Also, je mehr ein Grundrecht eingegriffen wird, Stichwort Corona, Infektionsschutzgesetz, desto mehr muss eben auch der parlamentarische Gesetzgeber machen. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz den Parlamentsvorbehalt an. Der besagt nämlich, dass bestimmte Angelegenheiten nur vom Parlament entschieden werden dürfen. Wichtig ist, das ist eine Entscheidung. Also der Parlamentsvorbehalt sagt jetzt nicht, das muss ein Gesetz sein. Sondern der Parlamentsvorbehalt sagt, dass irgendeine Entscheidung, es muss kein Gesetz sein, muss vom Parlament getroffen werden. Und genau, es muss kein formelles Gesetz sein, zum Beispiel eben der Einsatz bewaffneter Streitkräfte der Bundeswehr, das muss im Bundestag beschlossen werden. Da muss kein Gesetz verabschiedet werden, sondern das muss beschlossen werden. Deswegen eben dieser Punkt mit einer Entscheidung, zum Beispiel durch einen Beschluss. Okay, schauen wir uns eben auch nochmal das kurz an. Das Grundgesetz verpflichtet die Bundesregierung für einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte, die grundsätzlich vorherige konstitutive Zustimmung des Deutschen Bundestages einzuholen. So. Hier, und das erkläre ich nochmal kurz, das ist jetzt eine Neuerung für meine, und das wird auch in Zukunft immer so bleiben. Ich führe jetzt Kontrollfragen ein, weil mit Fragen lernt man. Vielleicht kennt ihr die Wissenschaft hinter dem Lernen, nämlich wenn ihr euch selbst befragt, dann lernt man das. Also man muss reflektieren und eben question yourself. Das ist eben das Wichtige. Zum Beispiel jetzt aus welchen zwei Grundsätzen besteht die Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung. Wenn, da, wenn jetzt hier runter direkt stünde ja der Vorbehalt des Gesetzes und der Vorrang des Gesetzes, ja dann müsstet ihr gar nicht mehr diese Abrufleistung ähm, vollbringen. Und gerade diese Abrufleistung, das ist das, womit ihr das dann langfristig lernen könnt. Das ist eben wichtig, daher werde ich jetzt immer Kontrollfragen hier am Ende einführen. Die könnt ihr dann beantworten, screenshotten und dann später beantworten, wie ihr wollt. Und das war's dann von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen, Daumen hoch, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!